0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wenn nichts mehr ginge. Cyberangriffe auf die kritische Infrastruktur.
1: Am vorletzten Sonntag, am 12. Juni, da war der Alarm groß. Unter anderem bei zwei großen Energieversorgern aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ein Hackerangriff hat da die Kommunikationswege lahmgelegt. Webseiten sind noch immer nicht erreichbar. Kommunikation ist gerade nur über die Hotlines möglich. Strom, Gas, Wasser, also die kritische Infrastruktur, all das ist glücklicherweise nicht betroffen. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Fragen, noch tappen alle zumindest nach außen hin im Dunkeln. Petra Demand schildert die aktuelle Situation.
2: Die Straßenbahnen rumpeln über den Darmstädter Luisenplatz. Glücklicherweise, das hätte auch alles ganz anders ausgehen können. Denn von dem Hackerangriff letzte Woche ist neben den Mainzer Stadtwerken, dem Frankfurter Entsorger FES, der Darmstädter Bauverein AG und der Integer auch das Darmstädter Nahverkehrsunternehmen HEAC Mobilo betroffen.
0: Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unsere Systeme zu reparieren. In den kommenden Tagen kann es vereinzelt zu Verspätungen und Fahrtausfällen kommen. Wir setzen jedoch alles daran, die Einschränkungen für unsere Fahrgäste so gering wie möglich zu halten.
2: Das teilt Herk Mobilo in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Weitere Informationen sind aus dem Unternehmen gerade nicht herauszubekommen. Man will den Hackern keine weiteren Angriffspunkte geben. Kommunikation wie auf rohen Eiern. Keiner will was Falsches sagen. Auch beim Energieversorger Entega ist man sparsam mit Stellungnahmen. Dabei scheint das Unternehmen noch Glück gehabt zu haben. Zwar sind über 2000 E-Mail-Konten und Dokumente gesperrt. Auch die Webseiten funktionieren nicht wie gewohnt. Aber die kritische Infrastruktur ist bisher nicht von dem Hackerangriff betroffen. Gas, Wasser, Strom alles läuft. Beruhigend, besonders in Zeiten explodierender Energiepreise und zugedrehter Pipelines. Aber auch die Daten der Kunden sind sicher, sagt Entegersprecher Michael Ortmanns.
3: Aller oberste Priorität hat seitdem der Schutz der kritischen Infrastruktur. Die kritische Infrastruktur ist abgekoppelt von diesen Systemen und somit nicht Teil des Angriffes. Das heißt, es wird zu keinen Ausfällen im Netz.
2: Dass gleich zwei Energieversorger, einen Entsorgungsbetrieb, ein Nahverkehrsunternehmen und dazu noch viele Kommunen aus der Region betroffen sind, liegt daran, dass sie alle ihre Internetangebote, Online-Buchungssysteme oder E-Mail-Konten über den IT-Dienstleister Count and Care laufen lassen. Ein Tochterunternehmen übrigens der Darmstädter Enteger. Dort haben die Hacker zugeschlagen. Laut dem hessischen Innenministerium handelt es sich um einen sogenannten Ransomware Angriff, also eine Cybererpressung. Schon gleich am Sonntag ist ein mobiles Einsatzteam der Cybersicherheitsspezialabteilung des Innenministeriums eingeschaltet worden, das Hessen Cyber Competence Center, um den Angriff zu analysieren und die IT Systeme wiederherzustellen. Ausgestanden ist der Angriff aber längst noch nicht, glaubt auch Michael Ortmanns. Er ist als Pressesprecher der Entega auch für das Tochterunternehmen Count and Care zuständig. Versäumnisse in Sachen Cybersicherheit sieht er nicht.
3: Entega und die IT-Tochter Count and Care sind gut geschützt vor solchen Angriffen, aber die kriminelle Energie, mit der hier vorgegangen worden ist, ist sehr, sehr enorm und dem werden. Und müssen wir etwas entgegensetzen.
2: Das ist auch notwendig. Die Anzahl von Cyberangriffen ist in den letzten Jahren enorm angestiegen. Der Konflikt mit Russland macht die Lage nicht einfacher. Die Ermittlungen in dem Fall hat die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt übernommen. Wie weit man dort ist, darüber wird aber geschwiegen. Nur so viel ist zu hören. Wir sind noch ganz am Anfang. Und wir gehen davon aus, dass es noch lange dauern wird.
1: Webseiten, die nicht mehr online sind oder Daten, die gestohlen werden. Erfolgreiche Hackerangriffe kommen in letzter Zeit häufiger vor. Meistens handelt es sich um Erpressungsversuche nach dem Motto Geld gegen Daten. Aber es kann auch ganz anders kommen. Hacker nämlich, die kein Geld wollen, sondern einfach echten Schaden anrichten. Zum Beispiel mit Angriffen auf unsere kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel die Stromversorgung. Albrecht Brömme ist der frühere Präsident des Technischen Hilfswerks Deutschland und jetzt Vorstandsvorsitzender des Zukunftsforums Sicherheit. Vor bald einem Jahr da konnte man sehen, was die Natur anrichten kann bei der kritischen Infrastruktur, nämlich nach der Unwetterkatastrophe im Ahrtal oder an der Erft. Was ist schlimmer, solche Extremwetterereignisse oder Hackerangriffe?
4: Die Extremwetterereignisse vor einem knappen Jahr haben viele Menschen das Leben gekostet und unglaubliche Schäden verursacht. Aber es waren doch nur in Anführungszeichen lokale Ereignisse. Ein Hackerangriff auf kritische Infrastruktur kann weitaus größere Flächen betreffen.
1: Angenommen, Hacker greifen gezielt unsere Infrastruktur an oder unsere Stromversorgung zum Beispiel und sind damit erfolgreich. Was würde denn dann konkret passieren?
4: Wenn die Stromversorgung gestört wird, dann ist das eine Sorte des Problems, mit dem man rechnen muss. Aber die Stromversorgung als ein Beispiel der kritischen Infrastrukturen kann auch dermaßen gestört werden, dass sie für mehrere Wochen in einer großen Fläche, also innerhalb halb Europa, ausfällt. Das ist technisch möglich, organisatorisch möglich und kann ein Werk krimineller sein oder ein Werk von Menschen aus anderen Gegenden dieser Welt, die unser Land ernsthaft schädigen wollen.
1: Und was wäre dann mit so anderen Dingen, zum Beispiel mit der Wasserversorgung, dem Abwasser, mit der Kommunikation, auch mit Einkaufen, also mit dem öffentlichen Leben? Würde das alles in kürzester Zeit zusammenbrechen?
4: Das kann ziemlich auf Einschlag zusammenbrechen. Das kann aber auch kaskadenartig zusammenbrechen. fest steht, wenn wir keinen Strom mehr hätten als eine dieser großen, Eckpfeiler der kritischen Infrastruktur, dann können wir bald kein Geld mehr abholen, weil die Automaten nicht funktionieren. Wir könnten aber auch nicht einkaufen gehen, weil die Geschäfte ihre Kassen nicht mehr öffnen können. Wir könnten aber gar nicht ins Geschäft reingehen, weil die elektrischen Türen nicht aufgehen. Das sind alles solche logischen Abhänge und deshalb ist es auch sehr logisch und sehr wichtig, dass wir empfehlen, jeder sollte nachdenken, was kann er für sich tun an kleinen Vorräten. Wir müssen keine großen Mengen horten. Was kann er für seine Nachbarn und für seine Nachbarin tun?
1: Herr Brömmel, Warnungen, dass es solche erfolgreiche Hackerangriffe geben könnte, die gibt es ja schon länger. Auch der frühere Innenminister Thomas de Maizière und die amtierende Innenministerin Nancy Faeser, die haben ja schon die Bevölkerung gebeten, auch sich sicherheitshalber mal auf einen längeren Stromausfall vorzubereiten. Sie haben es auch gerade noch mal gesagt. Und wir hatten hier bei hr-info schon vor einigen Jahren ein großes Feature zu Cyberattacken auf auf kritische Infrastruktur, zum Beispiel auch in Krankenhäusern. Warum ist Deutschland noch immer so schlecht vorbereitet auf diesen Fall?
4: Es gibt zum einen unglaublich viele Hackerangriffe. Minütlich sind es Tausende, wenn man mal in so einem Cyberabwehrzentrum ist, das auf einer Weltkarte anzeigt, was alles von wo kommt. Das kann man sehr genau analysieren. Die meisten Angriffe können erfolgreich abgewehrt werden, aber in den letzten Tagen gab es ja die Störung mit dem Kartenzahlen auf einigen Großhandelsketten. Das ist schon eine Form von Hackerangriff gewesen. Es hat sehr lange gedauert, bis es wieder funktioniert hat. In dem Bundesland Kärnten war ein massiver Hackerangriff, da wurde Geld versucht zu erpressen. Das waren noch nicht die großen Angriffe, mit denen man leider auch rechnen muss.
0: Daten abschließen, in Aktenordnern, irgendwie in einem Keller oder Archiv. Das geht in der digitalen Welt nicht so ohne weiteres. Die Sicherheit im Netz ist eines der großen Themen der Zukunft, denn auch die Kriminalität im Netz nimmt immer weiter zu, zum Beispiel durch Hackerangriffe. Zuletzt war etwa ein IT-Dienstleister in Darmstadt betroffen. Noch immer ist zum Beispiel die Webseite des Nahverkehrsunternehmens HEAC Mobilo nicht erreichbar. Aber auch sonst ist die Cybersicherheit in Darmstadt ein großes Thema. Thema, denn dort sitzen viele Fachleute zum Thema IT-Sicherheit, zum Beispiel beim Fraunhofer-Institut oder an der Uni, an der TU Darmstadt. Dort ist das Thema gerade auf einer Podiumsdiskussion unter die Lupe genommen worden. Unsere Reporterin Petra Demand war dabei
2: dass diese Diskussionsrunde am Montagabend in den Räumen der Schader Stiftung so einen aktuellen Anlass haben wird, das hätte Professor Dr. Christian Reuter vom Fachbereich Informatik an der TU Darmstadt nicht gedacht. Er ist Leiter des PISEC Teams und bringt Friedens- und Sicherheitsforschung mit der Informatik zusammen. Hackerangriffe beobachtet er schon seit vielen Jahren.
0: Ich meine, es gab den Vorfall an der Uni Gießen, die ja einige Wochen überhaupt nichts digitales machen konnte, keine E-Mails senden konnte als ein Beispiel für eine Bildungseinrichtung. Es gab aber auch an Griffe auf andere kritis beispielsweise in der Ukraine bereits 2015, äh, auf den Deutschen Bundestag, der ja gehackt wurde und wo Daten auch abgeflossen sind. In gewisser Weise ist fast jede Branche schon mittlerweile adressiert worden von Cyberangriffen.
2: Die Tagesschau berichtet von weit über 100 Fällen seit 2014, in denen Behörden oder andere öffentliche Stellen erfolgreich gehackt wurden. Und es werden immer mehr.
0: Jetzt gibt es natürlich ganz unterschiedliche Angriffe auf kritische Infrastrukturen, solche, die andere Staaten destabilisieren sollen und die vielleicht, wie im Beispiel der Ukraine, zeitlich sehr koordiniert mit anderen physischen Angriffen kommen. Dann ist klar, da steckt ein Staat hinter. Es gibt andere Angriffe, da geht es darum, Lösegeld zu ergaunern. Dann stehen vielleicht auch einzelne Personen oder Gruppierungen dahinter, die das quasi wie eine Diebesbande, wenn man so möchte, machen. Von
2: wo die Attacke letztendlich kam, das bleibt in den meisten Fällen unbekannt. Dass man sich vor Angriffen aus dem Cyberspace schützen muss, das ist den meisten Unternehmen, Organisationen und auch Privatleuten schon klar. Viele bleiben aber hinter dem Stand der Technik zurück. Große Unternehmen haben oft die Kapazitäten, sich mit einem effektiven Schutz zu beschäftigen. Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen sind sowieso verpflichtet, einen gewissen Schutz vorzuhalten. Aber es gibt eben auch die anderen.
0: Gerade kleinere und mittlere Unternehmen haben eigentlich auch mitunter essentielle Risiken, aber vielleicht gar nicht nicht die Kapazitäten, sich selbst so umfangreich damit zu beschäftigen. Und dass da, glaube ich, dann schon noch eine Lücke herrscht.
2: Sehr hilfreich wäre zum Beispiel eine Art Havarietraining in Firmen und Verwaltungen, sagt Kirstin Scheel vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Es ist wunderbar, wenn ich Backups habe, aber wenn ich noch nie ausprobiert habe, ja was passiert dann wirklich, wenn jetzt mein Gerät verschlüsselt ist oder meine Firma, die Hauptgeräte verschlüsselt sind. Das merke ich ja im Zweifelsfall erst, wenn ich es mal ausprobiere. Und deswegen sollte ich mich da tatsächlich auch darauf vorbereiten. Wie gesagt, bei der Brandschutzübung, da scheuche ich ja auch meine Mitarbeiter mindestens einmal im Jahr durch den Prozess durch. Und da macht es absolut auch Sinn, sowas zu üben. Neben der Vorsorge ist eben auch die Nachsorge wichtig. Was passiert eigentlich, wenn die Systeme einmal ausgefallen sind? Supermärkte arbeiten oft schon mit Notstromaggregaten, damit die Kühltruhen oder die Kassensysteme nicht sofort ausfallen. Kliniken haben teilweise mehrstufige Notstromsysteme, damit lebenserhalt Maschinen ohne jegliche Störung weiterlaufen. Aber auch manuelle Ersatzmechanismen können Betrieben helfen, das Schlimmste zu verhindern, gibt Christian Reuter zu bedenken.
0: Das sieht man schon bei anderen Dingen. Ich hatte mal ein Fahrzeug, da ging mal automatisch die Scheibe runter. Wenn ich eine Kurbel gehabt hätte, hätte ich sie hochkurbeln können. Das ging aber nicht, weil ich nur diesen Hebel hatte.
2: Und man sollte diese Vorbereitung nicht auf die lange Bank schieben, denn so ein Blackout kann schneller kommen, als man manchmal denkt, gibt Christine Schiel zu bedenken. Auch ganz ohne Cybererpressung oder Wirtschaftsspionage. Gerade letzte Woche passiert hat ein Biber in Kanada ähm, mehrere Provinzen lahmgelegt, weil er ein essentielles Kabel der Internetversorgung äh, erwischt hat. Wir dürfen also tatsächlich auch bei solchen kritischen Infrastrukturen nicht ganz vergessen, dass es auch durchaus noch physische Angriffswege gibt. Und da auch durchaus mal vielleicht ein äh, fehlgeleiteter Biber dann tatsächlich etwas so essentielles wie Internet- und Telefonkabel leider dann auch vielleicht mal kappt. Okay.
1: Letzte Woche ging der Fall durch die Medien. Wegen eines Hackerangriffs waren die Internetseiten und E-Mail-Server verschiedener Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet lahmgelegt. Zum Beispiel beim Darmstädter Energieversorger Integer oder auch bei der Frankfurter Entsorgungs- und Servicegruppe. Vor einem Jahr war es Hackern in mehr als 100 Fällen gelungen, IT-Systeme von Behörden und öffentlichen Einrichtungen zu verschlüsseln. Darunter waren Schulen, Polizeidienststellen, Landesministerien, Unis und auch Krankenhäuser. Heute und morgen findet in Potsdam die Konferenz für nationale Cybersicherheit statt. Thema sind Cyberangriffe auf Behörden, Organisationen und Unternehmen und ich habe mit Haya Schulmann gesprochen. Sie ist Cybersicherheitsexpertin an der Goethe-Uni in Frankfurt und sie wird auch in Potsdam reden. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, Hackerangriffe passieren ja jeden Tag zu Tausenden auf deutsche IT-Systeme und ganz oft ist das sogenannte Ransomware-Angriffe, also Erpressungsversuche nach dem Motto, zahlt uns Geld und dann geben wir eure Daten wieder frei. Wie erklären Sie sich dass das, dass sowas anscheinend öfter passiert?
3: Also, Angriffe sind einfach sehr belohnend. Man kann viel Geld gewinnen, ohne dass man sich vor der Stelle bewegen muss. Dazu noch die wirtschaftliche Situation in Ländern, von denen die Hake agieren, ist schlecht. Also zum Beispiel Russland ist sehr aktiv in diesem Bereich. Jetzt wegen der Sanktionen, die wirtschaftliche Situation natürlich verschlechtert sich weiter. Und die Angriffe, Cyberangriffe, werden in Russland nicht verfolgt. Deshalb werden wir sicherlich immer mehr Cyberangriffe sehen. Viele Opfer bezahlen Lösegeld. Deshalb natürlich, es ist ein lukratives Geschäft für die Kriminelle.
1: Also, das verstehe ich. Diese Erpressungsversuche sind das eine. So richtig gefährlich kann es aber dann werden, wenn Hacker die kritische Infrastruktur angreifen. Also zum Beispiel Strom-, Wasser-, Gasversorgung. Wie gefährdet ist denn diese kritische Infrastruktur bei uns?
3: Also, wir sehen erstmal, es gibt viele Angriffe gegen die kritische Infrastruktur. Und ich denke da nicht nur an die. Offiziell als kritisch anerkannten großen Einrichtungen, sondern auch an die Stromerzeugung, Telekommunikation, Kommunen, kleinere Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen. Und es gab bereits zahlreiche Angriffe von Kriminellen auf Behörden und Universitäten und Kommunen. Also wir sind sehr verwundbar. Im schlimmsten Fall könnte es tatsächlich zu Stromausfällen natürlich auch kommen und Probleme bei der Wasserversorgung oder Lahmlegung von Computernetzwerken und sogar kleinere Ausfälle können zu großen Problemen führen. Ein gutes Beispiel ist der Cyberangriff auf das ka satellitennetz im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. In Deutschland wird äh, dieses Satellitennetz dazu verwendet, Windkraftanlagen fernzusteuern, und äh, das hat Auswirkungen, dass die äh, Windkraftanlagen könnten nicht ferngesteuert werden. Und der, das Risiko ist offensichtlich. Ja, das ist, zeigt, wie eng das alles zusammenhängt. Ja. Und ein anderes Beispiel ist die Colonial Pipeline in den USA. Letztes Jahr. Der Cyberangriff gegen die Colonial Pipeline hat zu Benzinversorgungsengpässe geführt in Ostküste. Also das ist auch kritische Infrastruktur, könnte man sagen. Solche Angriffe kommen vor und manche sind auch erfolgreich.
1: Sie haben den Ukraine-Krieg schon erwähnt. Welche Cyberbedrohungslage schafft die? Was kommt da vielleicht noch von russischer Seite auf uns zu?
3: Das ist eine gute Frage. Zusätzlich zu Kollateralschäden. Es ist natürlich so, wir werden immer mehr als Ransomware-Cyber-Angriffe sehen. Und der Punkt mit Angriffen ist, die erfolgreichen Angriffe sind die, die nicht entdeckt werden. Und sobald die Schaden sind spürbar, dann entdecken wir die Angriffe. Zum Beispiel, wenn die äh, Verbindung ist weg oder wenn unser Privatdaten wurden gestohlen und verkauft oder uns fehlt Geld und so weiter auf der Bankkonto. Als Beispiel sind die bundestag Hackerangriffe, die waren in 2015 und 2016 und die wurden Monate nicht entdeckt. Das heißt, wir wissen nicht, ob es in unserer kritischen Infrastruktur oder anderer Infrastrukturen, Industrie,
1: Behörden, ob es nicht Kompromittierungen schon gibt. Die Frage ist natürlich, was kann, was muss man tun? Was kann zum Beispiel die Bundesregierung tun, um eben die IT-Sicherheit in Deutschland zu stärken?
3: Also erstmal eigene IT konsequent abzusichern, das ist natürlich das wichtigste Instrument, um Cyberangriffe abzuwehren. Aber was wir sehen, dass die Schaden und die Cyberangriffe nehmen zu und unsere Wirtschaft ist sehr verwundbar. Und trotz allen Maßnahmen, Investitionen und zunehmender Bewusstsein und Training, äh, es gibt immer mehr Cyberangriffe. Und das zeigt, dass Absicherung alleine scheint äh, eigentlich das Problem nicht zu lösen. So, wir müssen weitermachen und die Frage ist was und ich würde sagen es gibt zwei wichtigen Schritte eine ist moderne Cybersicherheitsarchitekturen also Beispiel ist Zero Trust die äh, amerikanische Regierung hat das als Vorgabe für die Behörden dass sie müssen auf Zero Trust bis äh, 2024 umsteigen und äh, diese moderne Sicherheitsarchitektur hätte viele Angriffe verhindern können, die stattgefunden haben. Und zwei ist natürlich aktive Cyberabwehr und die Bundesregierung ist eigentlich schon ambitioniert in diesem Bereich und das ist ein wichtiges Thema auf der Agenda von Bundesinnenministerin Frau Felser, das heißt aktiv Cyberangriffe verhindern oder blockieren. Und wir sollten in diesen zwei Bereichen aktiver und ambitionierter sein. Das ist der, die nächste, würde ich sagen, richtige Schritte in Richtung Cybersicherheit.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.